0: Jesus för förmånen att vi får komma tillsammans och fira Guds gudstjänsten här söndag morgonen igen här. Vi tackar dig för förmånen att få prisa och tacka dig och tillsammans upphöja dig herre. Jesus vi behöver dig vi behöver den en heligande vi behöver ditt ord vi behöver det som du har och vi behöver också varandra och nu bara välkomnar vi det heligande att öppna våra hjärtan och öppna Guds ord för oss när vi ska tala Guds ord Tack att det är mat för vår människa. vi prisar dig Fader du vet precis vad vi behöver och vi tackar dig för att du är den som ger oss vad vi behöver i rätt tid, i Jesus. Amen Och allt folket sa det Amen, varsågod och sitt Härligt, tack för sången och lovsången Härligt att prisa Gud tillsammans Och idag så ska vi tala ifrån en person i Bibeln Som är välkänd för många Han heter David Kung David Har du hört om kung David- Amen. Kung Davids hjältemod. Han som slunga en sten rakt i pannan på Goliad. Väldigt dramatiska berättelser om, om David. Men David har mycket att lära oss eh, i, i våra vardagsliv. Därför att eh, Davids liv det består av många olika saker. Och En av de eh, stora gåvor som David gav oss som vi använder tror jag många av oss flitigt det är mitten av bibelboken där Saltaren är Saltaren som jag har tror jag 150 salmer och det var ju många av dem som David skrev. Han var en salmist, han, han, han var en krigare och ja, han var en kung. Men framförallt så skrev han de här salmerna och bönerna Och de eh, har vi ju så stor glädje av. De flesta av oss de kan i alla fall en salm. Salm 23 kan vi lite av, eller hur? Herren är min hede. Får man lära sig i söndagsskolan. Det är något väldigt viktigt. Och så finns det så många andra saker. Så jag tänkte då att vi ska låta David hjälpa oss. Att lära oss att ha vår glädje i Herren. I livets alla omständigheter. Och då ska vi börja med att läsa Saltaren eh, 37. Och vers 4 och 5. Eh, Salter 37, vers 4 och 5. Då står det så här. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Det står i vers 3, förlåt mig. Vers 4 så står det. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Och de här ordena. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Det är en väldig hemlighet i det. Hur kan vi ha vår glädje i Herren? Och och han säger så här. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Visst är det bra? Du är inte den som behöver göra det. Han lovar att han ska göra det. Och han ska gå framför oss. Och han är den som går runt omkring oss och bakom oss. Han finns där. Och när vi ska titta på Davids liv så kommer vi att se att han hade inte alltid så jättelätt vår käre kung David som var en sån hjälte. Men han lärde sig en väldigt viktig läxa som du och jag också kan lära oss. Ha vår glädje i Herren. Och varför måste man uppmuntra varandra Varför behöver vi tror jag lära oss Att ha vår glädje i Herren Därför är det inte alltid så automatiskt Att vi har vår glädje i Herren Det är inte alltid så självklart att vi har vår glädje i Herren Och det är inte alltid så lätt Att ha sin glädje i Herren Speciellt när många saker går emot en När du får ett dåligt besked När omständigheterna Säger precis det som inte Du vill att de ska säga Och, och, och då är det ju inte bara Lätt halleluja och bara Klackspark utan livet kan vara tufft Och och därför så tror jag Att vi kan uppmuntra varandra Att få vår glädje i Herren För han ska ge oss Vad vårt hjärta begär Han ska göra det Och det här är någonting tror jag som vi får uppleva I våra liv också Jag tror att Herren vill kanske visa oss Herren vill visa oss tror jag idag På några saker som kan hjälpa oss och det är ju så när vi tänker på David så tänker vi på hans stora segrar och triumfer. Hur han som en liten grabb eh, tog Goliath. Vi läser och tänker på alla hans salmer och sånger. Och, och, och att hans hela liv är ju som ett exempel. I apostlärningarna till och med så står det så här om David. Apostlärningarna 13 och 22 så står det. Ett vittnesbörd om David. Och det står ganska mycket om David i i Nya Testamentet också. Men det står en liten vers här som som är ju så fantastisk. Det står så här... Det är Paulus som pratar om, 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 om historien och Israels historia och vad Gud gjorde. Och så pratar han om Saul, kung Saul som föll av ifrån Guds väg och gick bort ifrån Gud. Och så står det vers 22 så här, apostelärningarna 13 och 22. Men Gud avsatte Saul och gjorde David till kung över Israel. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isajs son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel. Han fick till och med vara med i stamtavlan som gjorde att Jesus föddes. Som vi har hört om han som har gjort det största avtryck som man kan göra i historien. Och David fick vara en del av det. Och Gud sa, David han är en man efter mitt hjärta. Och jag tror att hemligheten till att David kunde vara en man efter Guds hjärta det var att han hade lärt sig att hämta styrka ifrån sin Gud. Han hade lärt sig att, 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 att herren är min starkhet. Det är inte min egen kraft. Det är inte min egen styrka som kan göra det. Utan det är Gud som kan göra det. Det är Gud som gör en skillnad i mitt liv. Och du vet att ibland så, så var han ju i väldiga trångmål, kung David. Han, han var en gång ute på och med, med, med sina soldater och, och sitt folk. Och, och de var framgångsrika och det hade gått bra för dem. Och när han kom hem... Så hade fienden kommit bakifrån, ett annat folk Och rövat hela deras släkt Alla i familjen var bortrövade och när de kom hem så var det tomt i alla hus. Frun, var är du? Barnen, var är du? Alla hade blivit fångat, och bortrövade. Och alla hans medarbetare de blev så arga på David. Och sa, det är ditt fel. Titta vad som har hänt när vi har. Och alla gick med dig. Och, och nu är de alla borta. Och då står att de nästan ville döda David. Och då så står det att David han, han frågade Gud. Gud, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Good. Kan du gå med oss? Och vi vet att Gud talar till David. Och han tog den här tiden först. Han sprang inte när alla sa. Nu måste vi bara springa efter dem och försöka få tillbaks våra, våra familjer. Då sa David nej vi måste fråga Gud först. Vi måste stilla oss inför Gud först. För det är bara han som är vår styrka. Vi kan inte vår egen kraft. Och det är där den här fantastiska berättelsen kommer. Att när de är stilla och Gud säger att när ni hör ljudet av fotstegen i trädens Då vet ni att ni kan gå efter era fiender. För då ska jag ge tillbaka det som de har rövat. Och David han lär sig hela tiden. Det är inte min skicklighet som får tillbaka det som är stulet. Det är Gud som måste hjälpa mig. Han är min styrka. Han är min glädje. Och den här fantastiska David. Han han har ju en... en, 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 en väldigt mörk egentligen eh, bakgrund och livssituation. När han var barn så, så kan vi läsa att han blev förskjuten som barn. Han eh, fick inte vara med till exempel när profeten kom till hans familj och sa jag vill träffa alla barnen. Då så tog pappan fram alla barnen utan David. Han kallade inte ens hem honom. Han fick vara ute på fälten. Och David säger själv, i synd är jag född I, i, i synd är jag avlad i min moders liv och man vet inte ens vem hans mamma var det finns de historikerna som menar att han var kanske ett utomäktenskapligt barn och han, han var någon som man inte egentligen ville lyfta fram familjen ville, vara du åt sidan och det här, sa pappan, det här är mina pojkar och sen sa profeten, men har ni inte en grabb till? Eh, jo, egentligen, men han, han är inte här. Han är ute med fåren. Vi tänkte inte att han liksom räknades in. David hade inte det jättelätt i, 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 när han växte upp. Och, och sen så när han växte upp och hans bröder fick gå och kriga emot eh, Isars fiender. Bröderna fick vara med i, i armén, men David han fick vara hemma och vakta fåren. Och hans bröder var inte snälla mot honom. Hans bröder sa så här, vi kan titta i första Samuels bok 17 och 28 Han blev beskyld för allt möjligt av sina bröder Och jag vill bara att vi ska titta på hans bakgrund För ibland så får vi så konstig bild att, Ja men det är klart det var ju lätt för David att vara glad För han hade ju bara jättebra, han bodde i ett slott va? Hur svårt kan det vara att prisa Gud? Bara det knäppa med fingrarna så kommer frukosten men det var ju inte så riktigt för David. Och, och så står det så här, när han var liten och växte upp och blev en yngling så, så, så kom han ju till den här... Han, han, han blev skickad av sin pappa med lite ostar och bröd till, 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 till striden till Armen för att eh, ge lite mat åt de som var där. Tio ostar. Och ska han ta med sig och, och, och grejer. Och när han kom dit så får han ju se allt som händer. Han får se Goliat och höra Goliat som står och förbannar Israels här. Men vad hans bröder säger till honom Vad inte. Vad kul att se dig lillbrorsan. Härligt att du kommer med lite ostar. Utan vad de sa var så här. När hans äldste bror i vers 28. När hans äldste bror Elihab hade hört hur han talade med, ma- med männen. För David frågar, vad får den som slår ner filisten? Den här står och förbannar vår Gud. Men vad får den man som ställer sig upp emot honom? Och så säger hans brorna, får höra det här då. När hans bror Elia hade hört hur han talade med männen. Så blev han rasande på David och sa, varför har du kommit hit? Åt vem har du lämnat den lilla fåra jorden i öknen? Det var liksom det du duger till va? En liten fåra gjorde öknen. Det är det som du kan. Jag känner ditt övermod och ditt hjärtats ondska. Det är för att se på striden som du har kommit hit. Du har egentligen bara flytt från dina uppgifter. Du är inget bra med dig alls David. Hur kul är det att höra det från sin bror. De flesta småbröder ser upp till sin bror. Eller hur? Man vill liksom vara att storebror ska tycka att man gör bra grejer. Är det så? normalt sett är det så. Man vill att storebror ska säga det är bra. Det är bra. Alltså man växer flera meter när man är liten om storebror säger det är bra. Men också man, man, man sjunker ner i skoskaften och man säger Du är en odåga, du har bara flytt från dina uppgifter Du duger ingenting att vara med fåren i öknen, det är det du duger till Och nu har du kommit hit och du är bara ond rakt igenom Snacka om kul uppväxt va? Och det här var den mannen som sa att ja, Ha din glädje i Herren Han ska ge dig vad ditt hjärta begär Fröjd i Herren är min starkhet det var den mannen vi pratade om. Sen går det lite längre fram. Och, och sen så är han ju med och får vinna saker. Och, och, och kung Saul tar in honom i sin, sitt, sitt slott och han får betjäna honom. Men vad händer då? Jo, då vill ju han ju döda honom. Den som har hjälpte vill ta livet av honom. Saul slängde spjutet på honom. Du är nog. Vad, vad är det med dig? Du är här, du försöker ta hela riket Vad är det du håller på med? Han blev dåligt, han blev illa behandlad Han blev felaktigt beskyld för saker Och han, den som han hjälpte försökte döda honom Ja, det är lätt för dig att prisa Gud ja, men du ser att han hade det inte så lätt, eller hur? Han verkligen måste bestämma sig Att det inte är omständigheterna som gör att jag prisar Gud det är någonting annat som gör att jag har min glädje i Gud. Jag måste bestämma mig. Du är min tillflykt och min borg. Amen. Du är en stark ton, säger han, i nöden. Till dig hastar jag för att du är min borg. Du är min frälsningsborg. Amen. Han har lärt sig någonting där tillsammans med Gud. Sen så så när han fick fly, han måste fly för sitt liv. När han försökte bli dödad av den han skulle hjälpa. Och då fick han bo i en grotta. Hur kul är det? Han bodde i en grotta och en vecka blev hans kompisar. Jo, de som var utstötta ur samhället. De som hade misslyckats med affärerna. De som inte kunde betala sina skulder. Det står att de som fordringsägarna var efter och hade flytt ifrån samhället. De slog ihop sig med David. Fina kompisar. För några veckor sedan var jag i ett slott. Och jag har liksom spelat harpa och det var bra va Sen börjar sputerna flyga Och nu sitter jag här i en grotta Men likväl så vill jag höja min röst till min frälsningsgud Likväl säger David så vill jag säga Du är min frälsningsklippa Amen, från dig kommer styrka Du herre är min hede Mig ska inget infattas Du för mig till vattenbäckar Där jag finner ro. Även om jag vandrar genom dödsskuggars dag så fruktar jag ingenting ont. För du är med mig. Amen. Hans motstånd, hans, det som var emot honom gjorde att han blev stark i Gud. När han vände sig till honom. Amen. En liten sak som vi behöver tänka på. Allt blir inte bättre bara för att tiden går. Ibland så lurar vi oss själva och säger att ah, det blir nog bättre med tiden. Det blir inte bättre med tiden om vi inte gör någonting under tiden. Eller hur? Ibland så bara tänker vi att vi bara blundar och så går det över. Kära någon, vilken räkning Jag stoppar den längst ner. Jag glömmer den, den har aldrig kommit till mig. Du vet att det funkar inte så. Eller hur? När problem kommer så går de inte förbi bara för att tiden går. Vi måste göra någonting åt saker. Och det var precis det David gjorde när han lärde sig att ha sin glädje och fröjda sig i Herren även under sina tuffa tider. Sen blev det ju inte bättre av att han fick ju sin fru, han fick kungens dotter så fick han till fru men det var inte det bästa äktenskapet för det står att Mikael som hon hette föraktade David hur kul är det när han prisar Gud och då kommer han hem så står det att frun är alldeles arg och säger vad har du gjort, du har kämpit ut dig inför alla, du dansar med fröjd här och tror att du är någonting och det står att hon förraktade honom för att han prisar Gud det är, ingen, det är inte den bästa familjesituationen, eller hur? Så den här mannen som säger att ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Amen. Han seglar inte fram på ett räkskal, på en rek macka, brukar man säga. va? Han hade det ganska tufft i sitt liv, men han hade lärt sig hämta styrka ifrån Herren. Amen. Och, och han, det, var, det, det slutar inte här Jag hoppas att du inte tycker att det här är en jättetragisk predika Men du hör också att det finns en, en, en nyckel här till seger Därför att det var inte vär- sämre än så Att till och med hans egna barn gjorde uppror emot honom Han fick fly från sitt eget hem Hur kul är det? Hans barn gjorde uppror emot honom Och han själv satte iväg och drog iväg från sitt hem För han ville inte liksom det här Allt blev fel va på något sätt Men likväl säger han Ha ditt hjärta Vänt emot Gud Gud du är min befriare Jag vet inte vägen nu Det är bara mörkt omkring mig Men Gud du är mitt ljus i mörkret Amen. Alltså David han fick på något sätt bara lära sig i, genom sina tuffa omständigheter verkligen att överlämna sin väg åt Herren. förtrosta på honom. Han ska göra det. Och när de satt där så, 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 så kom folk förbi David till och med därför att Absalom hade tagit makten och han sa det är jag som vet hur det här landet ska styra. Farsan vet ingenting, han är bara passeva Och han satt där och folk till och med förbannade honom Och kastade grus på honom Och han satt där, ja men det är inte jag som ska ta den här striden Gud strider för mig Amen, han hade lärt sig det i grottan När alla hans kompisar sa, titta nu är Saul här Nu har du ditt läge att ge igen Ta svärdet, bara stick ner honom Och David säger, det är inte min sak Därför det är Gud som strider för mig Ve mig att jag skulle röra honom Och så skar han mantelfliken av honom Och hans samvete slog honom För att han hade lyft sitt svärd Och försökt göra det själv på något sätt Och han sa titta här till Saul Han hade lärt sig någonting Jag kan inte vinna mina egna strider I min egen kraft Amen och den här David han bara fortsätter det fortsätter om hans liv Och, och vi vet att Gud ordnar upp också det här med Absalom och Gud gav honom upprättelse och sen så hade han ju inte alls så lätt heller David när han tappade fokus i sitt liv. Han slutade att göra det som han skulle göra. Han var hemma när de gick ut i, i krig de andra. Och han började titta ut över taken och han såg eh, Batseba Och vi vet att han följer synd. Han följer moralisk synd med, med en annan mans hustru. Och, och det blev alldeles galet i hans liv. Och en av salmerna, flera av salmerna handlar om upprättelsen ifrån upprättelsen som Gud gör. I Saltaren 50, 51 så säger han Förlåt mig min synd. Så David, när när profeten kommer och ännu värre, alltså David när profeten kommer och konfronterar honom så ljuger han till och med. Han ljuger, jag vet ingenting, säger han. Och så säger profeten att du, det var en, en fattig man som hade bara ett får. Och han hade en rik granne som hade många får. Sen kom någon och ville gästa den rike mannen. Och då tog den rike mannen den fattige mannens får. Det enda han hade. Och David blir arg. Vem har gjort någonting sånt? Vem ska straffas som har gjort någonting sånt? Och sen så vänder profeten sig om och säger. Du, det är det jag pratar om. Punkt. Och då säger David någonting märkligt här. Därför att profeten säger till honom. Vad ska hända nu? Och David säger. Låt mig falla i den levande gudens hand. För han är nådefull och barmhärtig. Kung Saul, när, när synden uppenbarades i kung Sauls liv Så står det att han skyllde på de andra Det var inte jag, det var de andra som gjorde det Det var de andra som tog av bytet Och det står att istället för att han sprang till Gud Så sprang han från Gud Men när David gjorde synd Så står det att han säger Jag vill falla i den levande Gudens hand För han är nådefull och barmhärtig han är den Gud som kan upprätta. Och Davids största bön när han omvände sig och blir upprättade. Tag inte den helige ande ifrån mig. Amen. För han hade lärt sig någonting. Det finns någonting som är viktigare och starkare och dybare än allting annat. Det är Guds närvaro i mitt liv. Amen. Det är därför den här bönen har kommit också till, till mitt hjärta, till våra hjärtan. Gud, kom med din härlighet. Din härlighet, flera landningsplatser för din härlighet i den här staden- Därför det som inte ord kan göra, det som inte ord kan övertyga, det kan en heligande övertyga. Det är inte vi förmår, det kan Gud komma in och bara vidröra människors hjärtan. Vidröra det innersta. Komma med liv och läkedom. Därför behöver vi landningsplatser för Guds härlighet i den här staden, i våra liv. Och David fick uppleva upprättelse. Och han skriver en hel salm om det här i Saltaren 51. Vi kan titta på det. Gud... Förlåt mig min synd. Och, och jag tänker så här. David har så mycket att lära oss. Att ha vår glädje i Gud. Och David hade lärt känna en Gud som, som vill upprätta honom. Och det här är Saltaren för 51. Det handlar om bön om syndernas förlåtelse. Och vi kan titta här. Amen. Saltaren 51 och vi läser från vers 1. För sångmästaren en salm av David. När profeten Natan kom till honom sedan hade han gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelse enligt din stora barmhärtighet. Vilken gudsbild han hade. Han var inte rädd för Gud. Han alltså, sa, nu kommer Gud att slå till mig med en hammare. Alltså. Jag vågar aldrig gå till Gud. Jag vågar aldrig gå till kyrkan igen. Jag vågar aldrig se någon i ögonen igen efter det jag har gjort. Davids Guds bild var en annan. Amen. Han var en god far. Han flydde till honom för att hämta nåd och, och, och upprättelse. Så står det så här i vers 3. Gud, var mig en nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min syn. synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. För du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Säg synd är jag född. Här påminner han sig själv om sin, sin barndom uppväxt. Synd är jag född och synd blev jag till i min moders liv. Men du vill ju ha sanning i mitt innersta. Så lär mig då viset i mitt hjärtats djup. Rena mig med sop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Och vänd ditt ansikte från mina synder. Och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Halleluja. Amen. Tänk vilken, 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 vilken gemenskap. Eller på vilket sätt David kunde umgås med sin Gud och jag tror att Gud längtar efter oss på samma sätt att han ska få vara den guden som vi springer till inte springer ifrån att han ska vara den som är vårt livs erfarenhet av han som är full och barmhärtig, han som upprättar det som är nedböjt, han som helar det som är trasigt, han som kommer med glädjens olja istället för en mordfällande Amen, han som fyller oss med nytt mod När vi inte vet vart modet har tagit vägen Halleluja, när vi kommer inför honom Och prisar honom och säger Gud, du är större än allting annat Gud, du är mitt livshopp Du är min fasta klippa På dig förtröstar jag Av allt mitt hjärta halleluja, det är därför man behöver komma på tjänst. det är därför vi behöver komma tillsammans och prisa Gud och uppmuntra varandra att lyfta vår blick. att säga ja men Gud är större Han ja, problemet är så här stort du fattar inte jobbigt det, men jag fattar inte, men tillsammans så kan vi lyfta vår blick till honom, tillsammans kan vi lyfta våra händer och välsigna honom som är större än alla andra omständigheter, amen halleluja, lyfta heliga händer och välsigna Herren, och vi uppmuntrar er att lyfta dina händer när vi prisar Gud, lyfta dina händer när du ber hemma, någonting händer underbart av, av, av frihet också när vi lyfter våra händer som Bibeln säger och väl singnar Herrens namn det är också en tecken på att jag ger upp Gud du är större än allting annat. jag ger upp, jag fixar inte det här men du fixar det Amen, Gud, jag tar min tillflykt i dig. Och som det här ordet sa, överlämna din väg åt Herren. För trösta på honom, han ska göra det. Amen. Halleluja. Den här samma man, han hade inte så lätt. David, han hade en god vän. Det var hans hjärtevän. Hans bästa kompis i livet hette Jonathan. Vad hände med Jonathan? Han blev dödad. Hans bästa vän blev dödad. Han omkom. Och det står att David, han grät bittert. Han, han ville inte nästan ens leva mer, står det. Han bara sa, varför har Jonathan blivit tagen ifrån mig? Min bästa kompis. Vi gjorde det tillsammans. Han, han, var, min, han var min bästa vän. Han blev tagen ifrån honom. Likväl säger han, herre, du är alltröst, gud. Till vem skulle jag gå om inte till dig? Amen Det är bara hos dig Min själ har sin ro Varför är du så orolig i mig säger han. Hoppas på Gud Varför är du så förtvivlad Hoppas på Gud Amen Därför är för Gud en vän Framför andra vänner Den här killen Den här mannen David Som säger till oss Ha din glädje i Herren Han ska ge dig vad ditt hjärta begär Han hade det tuffare än du och jag På många områden man det lärt sig ett livsläxa Fröjd i Herren är vår starkhet Gud är större Gud är mäktigare Med min Gud står det så, 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 så kan jag inta murar med, de, med min Gud Halleluja Så kan jag nå mina höjder Bara med min Gud Han som lyfter mig Halleluja för fördärvens grob Han som ställer mina fötter på en fast klippa Halleluja Har vi någonting att lära av David idag? Jag har mycket att lära av David Halleluja Så låt oss bara lära oss Och ta emot Och det står också så här Hans vittnesbörd Folk runt omkring honom talade Dåligt om honom De förtalar honom Inte bara att hans brorsor gjorde det Men han, han hade den här omgivningen Och vi kan läsa några saltar, salmer Om det också Saltaren 140 jag blev alldeles tagen när jag läste det här. Vilken kille, vilket liv han hade. Och, och ändå så säger han, Fred i Herren är min starkhet, Min livs Gud, till vem skulle jag gå om inte jag går till dig? Amen. Och Saltaren 140, vers 1-6 säger så här. Bön om skydd mot onda människor. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig från våldsmänt. Från den som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. Det vässar sina tungor som ormar. Huggomsgift är bakom deras läppar. Sela, bevara mig herre för det ogudaktiga händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant, snarare sätter de ut för mig. Men jag säger till Herren, du är min Gud, lyssna Herre till min bön om nåd. Saltaren 120, kan vi läsa några verser också. Det. Och, och vers 67 så står det så här. Länge har min själ, saltaren 120, vers 67. länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag bara ett ord så är de redo till strid. Hur kul omgivning är det? Va? Jag får liksom gå på tå här, va? annars smäller det. Jag får tänka på varje ord jag säger, annars så är det ett problem. Det är många människor som har det så idag, tyvärr. Jag tror att David kan vara en uppmuntran om du har en sån situation. Ja, ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. För trösta på honom. Han ska göra det. Amen. Den här mannen vi pratar om, han verkligen tror jag kan vi identifiera oss med på många områden i våra liv. Och han verkligen kan vara ett exempel på att vi kan prisa Gud i alla fall. Och vi måste bara vända oss till Gud. När livet är mörkt, när vi inte ser någon utväg, då är han den som vi kan hålla fast vid. Och några saker här som vi kan lära av Davids liv. Nummer ett. David fann inte sin glädje i omständigheterna utan i sin gudsrelation. David fann inte sin glädje, livsglädje i omständigheterna utan i sin gudsrelation. Och det är ju här vi sätts på prov. Därför att när allting går bra så är det ju lätt att vara glad, eller hur? När allting går bra då tror vi på allting. Eller hur? Det är inga problem, man säger vad som helst då. Vi bara tror det. Amen! Vi tror på hälsa och läkemedel när vi inte är sjuka. När vi blir sjuka då pff, blir det någonting som står upp. När det kriser i vårt liv då prövas vår tro på något sätt. Men Davids livsglädje hade han lärt sig att den fanns inte omständigheterna utan i sin Guds relation Och vi ska lä- läsa bara saltaren 34 här och några verser. Det finns ju så mycket i salteren. Jag vill bara uppmuntra dig att läsa Saltaren också. Behöver du tröst i ditt liv? Ha det som en källa i ditt liv. Det finns alltid en psalm som passar för varje situation. Saltaren 34. Och vi läser här några verser. Ja, Vi läser hela Saltarsalmen här. Står så här. Av David när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech som drev bort honom så att han gick sin väg. <laughs> Enda chansen att klara mig här är att jag spelar galen Alltså det har man inte så lätt Då står det så här Jag vill alltid väl välsigna Herren Hans lov ska ständigt vara i min mun Min själ ska berömma sig av Herren De ödmjuka ska höra det och glädja sig Lova med mig Herren Låt oss tillsammans upphöja hans namn det här säger han alltså i den här situationen när han måste spela galen inför en kung för att klara sig. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. De som ser upp till honom, vad gör de? Strålar av fröjd. Deras ansikten behöver inte råda av blygsel. Herren är som ropade och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läge runt omkring dem som fruktar honom. Och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Saligen är människor som flyr till honom. Frukta Herren i hans heliga. För det som fruktar honom lider ingen brist. Ung och lejon lider nöd och hungrar. Men de som söker Herren saknar ej något gott. Kom barn och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Är du det? Yes. Avhåll då din tunga från det som är ont. Dina läppar från att tala sveg. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. För Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras tro. Men Herrens ansikte är mot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. Men när den rättfärdiga ropar, då hör Herren och räddar dem ur all nöd. Amen. Herren är nära den som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar hans ben. Inte ett enda av dem ska krossas. Det onda ska döda, den ogodaktiga, det som hatar det rättfärdiga ska stå med skuld. Men Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Amen. Vilken underbar salm. Lärordomen. David fann inte sin livsglädje i omständigheterna utan i sin Guds relation. Nummer två. David let inte omständigheterna göra honom bitter. Hur många gånger så möts vi inte av saker i våra liv som vi inte gör, gör upp med och det skapar bitterhet i våra liv. Han lärde sig, jag måste bära dem till Gud. Och det är så att ibland så går vi omkring med tunga bördar från livets omständigheter. Vi, vi hade de här med barnen här i veckan. Oh, vad den var tung. Försökte lyfta den. Det här är jättetung. Men det här är det som händer när vi inte gör upp med saker i våra liv Jag ska nog verkligen Det är inte så lättare, fatta inte att det är han som är fel Och så går vi kring så här Ja, det är lätt för dig att säga att vara glad Du vet inte vad jag bär på i mitt liv Men Så här är det ju Och vi bär på grejer Och det blir tungt och det är inget kul alls Och allt möjligt Men David lärde sig Låt inte omständigheterna Göra det bitter Släpp daget bli inte inlåst i en fågelbur. Ta upp dörren. Förlåt och flyg. Ska vi läsa? Halleluja. För, sång, du, för, för sångmästaren 62 här. Till tun en salm av David. Endast hos Gud söker Michels sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min Frälsning, endast han är min klippa och min frälsning. Min borg, jag ska inte vakla. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå ner honom som om han vore lutad, en lutande vägg. En nedbruten mur. De råd slår att störta honom ner från hans höjd. De älskar lögn, med munnen välsignar dem, men i sitt innersta förbannar dem. Endast i Gud har du din ro min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. För trösta alltid på honom, du folk, utge era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Och barn är bara en vindpust. Myndiga herrar, fulla av lögn. Men i vågskålen är de förlätta. Tillsammans väger de mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ditt hopp till stulet gods. Fäst inte hjärta vid rikedom, även när den växer. En gång har jag sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Och hos dig, herre, nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar. Vilken man den är David var Amen Låt inte omständigheterna göra dig bitter Släpp taget Amen Den sista lärdomen här David lärde sig att hämta sin styrka Och beskydd från Gud Salter 121 Jag lyfter mina ögon upp till bergen Varifrån ska min hjälp komma Jo, min hjälp kommer från himmelens Gud inte ska han, 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 han ska bevara dig Inte slumrar han som bevarar Israel Inte sover han Han som är ditt skydd på din högra sida Han ska beskydda och bevara dig Det här Saltaren 121 Det är en av mina älsklingssalmer Saltaren 139, 23 och 24 Så säger jag så här Utransaka med Gud och känn mitt hjärta Se till om jag står på en olycksväg och led mig in på den eviga vägen. Han vet Gud, jag behöver hjälp från dig för att fixa det här. Och, och hjälp mig att välja rätt. Och den här andra, Salteren 141, vers 3-4, till säger: Sätt en vakt för mina läppars dörr. Hjälp mig att inte fastna med mina läppar i en massa saker som inte är bra. Sätt en vakt för mina läppars dörr. David lärde sig att hämta sin styrka och sitt beskydd hos Gud. Amen! Halleluja! Prisat var det Herrens namn. Därför att fröjd i Herren är vår starkhet. Och det är det här som genom, som, som genom historien har präglat Guds folk. Som har gjort att Guds folk har inte gått att utrota. Som har gjort att kungar och förstar och väldigheter har bevat för Guds församling. För att de har varit lågprisande folk. Ja, men hur kan ni prisa Gud? Under de tre första hundra åren så, så, så berättar historien att Guds församling växte genom martyrernas blod. Man skickar folk till, 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 till lejorna. Alltså, vilken inbjudan. Vill du ta emot Jesus här idag? Imorgon kan du bli uppbätten av ett lejon på, på, på liksom stora teatern. Det var så, men det står att Guds församling växte och, växte och växte och växte och växte. Och efter 300 år så säger kejsaren i Rom... Vi kan inte längre stoppa dem kristna. Vi kan inte stoppa dem. För vad vi än gör med dem så prisar de Gud. Vad vi än gör så har de en glädje i Gud. Och de har läst precis som i den första församlingen... När de blev piskade så sa de... Vi tackar Gud för att vi har ansetts värdiga att lida för namnet Jesus... Jag menar, hur ska man stoppa ett sånt folk? Va? Som tycker att priset var det här namn. Halleluja. Och, 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 och som, som han som Stefanus som blev stenar till död, Han lyfte upp sina händer och väl signa dem. Och sa förlåt dem. De vet inte vad de gör. Hur ska man stoppa ett sånt folk? Och jag tänker så här. Gud är vår tillflykt och vår borg. Jag tror att David idag, hoppas jag har lärt dig och mig någonting om att ha vår glädje i Herren. Halleluja. Att lyfta vår blick till honom och prisa Gud i alla fall. Amen. Halleluja. För det kanske är så att dina omständigheter inte blir så så bra så fort som du önskar dig. Och då så kan ju, om du hänger upp allt på dina omständigheter så kan du få ett miserabelt liv. Och så blir det här, jag menar vad då? Jag är troende, jag är frälsare till Gud. Liksom, vad är det här? Liksom, det ska ju vara bra det här. Och då har vi missat en viktig grej. Va? Det är inte det som händer som avgör vårt liv inför Gud. Utan det är att vi får lära oss att prisa Gud i alla fall. För då när vi möter saker i livet, då har vi lärt oss som David. Till Di dig Gud går jag. Du är min tillflykt och min bar. Du är min starka klippa. Du är fylld av nåd och sanning. Amen. Så G- Davids gudsbild bild formades när han med sitt hjärta sökte sin tillflyktig till Gud under livets olika omständigheter. Amen. Och nu ska vi göra en snygg övergång till nattvalen här. Halleluja. Vi ska läsa Saltaren 23. Halleluja. För att här så... Dukar Gud ett bord för oss i våra ovänners åsyn. Halleluja. Amen. Frisat var det här. Resten. Ska vi bedja lite innan? Halleluja. Här är vi bara att tacka dig. Vi tackar dig för det ordet som... Vi har tagit emot, och herre du säger att vi ska se på de som har gått före. Att vi ska lära av de som har gått före oss. Och idag så har vi velat lära oss från Davids liv, kung Davids liv. Och vi bara tar emot, herre, det du har gjort. Oh, för oss. Jesus Kristus, hjälp oss, herre, att lyfta blicken. Jag bara ber fader, det finns människor här som går igenom tuffa omständigheter. Som har fått tuffa besked och som kämpar med saker som de önskade redan nu var lösta för länge sedan. Och kanske jag har tappat modet, tappat livsgnistan, tappat livsglädjen. Undrar, gjorde jag rätt? Gjorde jag rätt beslut? Gjorde jag rätt då? Herre, jag bara ber att du just nu genom ditt ord och din ande läser människor från misslyckans garn, Herre. Och du släpper ut dem som fågen att flyga, Herre. Herre jag bara tackar dig för din nåd. Det är som att du löser en fågel ur nätet. Där den har, fång- där den har blivit fångad. Och du låter den flyga igen. Jesus jag bara tackar dig för det. Jesus Kristi namn. Halleluja, vi bara tackar dig herre Åh, vi bara tackar dig Ska vi ställa oss på våra fötter en stund Jag tror att Herren vill röra mig människor Här just nu också Jesus, jag bara prisar dig Jag bara tackar dig herre Tack för fader för lekedom Tack för upprättelse Halleluja, vi bara prisar dig herre Vi bara prisar dig herre och vi bara prisar dig. Halleluja. Hur många är idag som upplever att det här var ett ord till dig och att du behöver bara ta ett steg i dina omständigheter och, och, och lyfta din blick till Herren och prisa honom. Inte för det han gör bara, utan för den han är halleluja, halleluja bara tacka dig, bara lyft din hand du vet speciellt om no- saker som Gud talar till dig under det här budskapet så vill jag bara också att du ska ta, ta ett steg framåt där du står om du behöver gå ut i gången så gör det jag vill bara att vi ska ta ett steg i tro att vi tar ett steg framåt i våra liv jag säger det här Till det, det här behöver jag det här behöver jag Herre, jag bara ber för det här jag ber om förlåtelse när vi har bara snöat in i våra egna omständigheter för mycket, men just nu så kommer det befrielse, Fader just nu är din befriande kraft här, Herre just nu är din befriande kraft här, Herre, att sätta den fången fri, Herre, om det är sinnet, om det är tankarna om det är omständigheterna som har slagit ett järngrepp så proklamerar vi frihet just nu i Jesu namn här är du vet de som sitter vid sina radioapparater just nu. Den som lyssnar över radion. Du är inte långt ifrån någon enda som vänder sig till dig. Tack att frihet kommer genom radioapparaterna också. I Jesu namn till den som behöver just nu glädje och frihet i sitt liv. Jesus vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Oh, vi bara tackar dig herre, vi bara tackar dig herre. Amen, amen, amen. Vi ska fira nattvard och eh, ikväll så ska vi ha mera förbön. Ikväll har vi en speciell kväll, vi har en vän, en kär broder, en, en, en underbar gudsman, Rune Borgsö heter han. Han är här och, och, och vi ska tala om den heligandes gåvor och liv och vi ska också ha förbön här ikväll och... och Så om du vill ha förbön så kom och vara med ikväll. Men också om du har kommit hit och vill ha förbön idag. Så när vi firar nu nattvard så låt Jesus bara röra dig i dig. Och vill du ha förbön så ska vi be för dig och smörja dig med olja. Tronsbön ska hjälpa dig. Halleluja. För vi kommer inte till människor i första hand. När vi kommer och firar gudstjänst så kommer vi till Gud. Och då kan människor vara i mellanhand. Men det är till Gud vi kommer. För han är den som gör det. Amen. Halleluja. Lyssna på salteren 23. Herren är min herde, mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vedekvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödskuggans dal så fruktar jag ingenting ont. För du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Och du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Och låter min begare flöra över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus. Är vinnerligen. Amen. Halleluja.